3: Hola Camila Ferreri Kaplan, ante todo un paréntesis enorme que desde Feminietas Radio vamos a hacer una, un análisis y debate de las elecciones la semana próxima. Mientras tanto tenemos un programa especial porque estuvimos en Fabra y Coatz, un lugar que queremos muchísimo y eh, estuvimos con las pibas Barcelona.
2: Sí, porque las Pibas Barcelona contribuyen a generar um, eh, espacios para visibilizar el trabajo, las obras, las creaciones y los discursos de artistas, mujeres e identidades disidentes. O sea, súper interesante la montada que se han pegado. Y desde estos lugares aportan a la construcción de modelos y representaciones sociales que significan, o sea, significativas, importantes. Pero además eh, están todo el tiempo fomentando la generación de nuevos espacios culturales, eh, equitativos, seguros y sobre todo libre de acoso y violencia machista. Así que vamos a hablar con ellas. Hablamos con
3: H y hablamos con Ámbar directamente contando qué pasó en todos estos cinco años, cómo se producen la cantidad de cosas desde las pibas producen, las pibas rec, las pibas radio, todo lo que están generando y las fechas que se
0: vienen para agendar. Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
4: O sea, empezó con esa necesidad y se transformó hasta hoy en día en algo que es eh, un colectivo de productoras de distintas eh, áreas, de producción de eventos, producción musical, producción audiovisual, formadoras. Eh, ahora también tenemos un espacio de radio. También está en Argentina, en Córdoba, en Buenos Aires. Entonces, en cinco años pasó de ser un evento de no sé, 50 personas, a algo que es hoy bueno, una asociación cultural eh, con un montón de aristas y proyectos activos eh, de todo tipo, eh, por una necesidad de eso, de, de, de ocupar espacios totalmente
3: pues estamos hablando a lo mejor nuevas generaciones que quizás nos están escuchando y, 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 y quizás no saben Ojalá. Que, que que bueno la paridad en escenarios no viene dada de, de antemano porque hay buena onda de los productores o de los empresarios que organizan sino que hay eh, una pelea hay una lucha Tal. detrás hay eh, una necesidad de de reconocimiento de visibilización Parece mentira, pero pasaron nada más que cuatro o cinco años cuando un productor eh, en Córdoba, de hecho, dijo eh, que no había mujeres en el escenario, mujeres y disidencias, sí. bueno, mujeres eh, en el escenario, porque no había demasiadas... Y entonces, por calidad, vuelvo a Por así, calidad, ¿no? no, sí. Se, se quedó ¿no? tan
5: tranquilo, ¿no? Hizo un sí, comentario de ese tipo. El...
3: Obviamente, al, al rato salieron un montón eh, de artistas y además con listas, tipo, ah, no. no estamos aquí. ¿no? Estamos aquí. <risa> sí, y, total. Y me parece que ya es hora de que nos empiecen a ver. Y de y hecho todavía
4: no no sucede.
3: No, Ni no cerca. sucede. Y me acuerdo eh, de de, de, las, de los movimientos que se empezaron a generar con el Festival girl Power en, en Buenos sí. Aires. Eh, se replicó el 2019 con el Primavera Sound por primera vez mm. con paridad de género. Eh, cerrando una, una, una artista, eh, DJ, eh, mujer, eh, lesbiana, eh, activista, eh, un festival de estas características. Después, bueno, pasaron un montón de cosas, se cerraron todos los espacios, vino la pandemia y todo lo que conocemos. Pero bueno, eh, hubo un montón de tejido y de, y de construcción de lazos porque ustedes venían también a armar, este colectivo que hoy es Las Pibas Barcelona con quienes estamos hablando eh, y, y venían siendo migrantes a una ciudad cosmopolita, con mucha movida y demás, pero, pero bueno, siendo eh, extranjeras, digamos. ¿Cómo fue Total. ese armado? ¿Se conocían? Estamos hablando de, bueno, yo la, las conozco a casi todas. Mm. Ro, Rapoport, eh, La Fer. Eh, eh, bueno, varias eh, que, que siguen dando vueltas eh, y, y que bueno están de una u otra
4: manera eh, en, 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 en las cocinas. Total. <risa> eh, bueno, fue para mí fue bastante curioso Cómo se armó. O sea, como que había, no sé, no me voy a poner así espiritual. Pero había se algo... entre todas o se conocían. Bueno, Ferry y Rossi conocían sí. porque participaban en una agrupación de músicas en Buenos Aires. Eh, y eh, Raquel, que es la diseñadora También eh, se conocía No sé, ahí sí se conocían Bueno, se conocieron eh, Dijeron, che, queremos hacer algo Empezaron a pensarlo Yo también justo Llegué a Barcelona de vacaciones Y justo fui a vivir a lo de una amiga Que vivía con Raquel Resulta que yo había hecho comedia musical con Raquel a los 10 años O sea, bueno, todo muy curioso <risa> así. <risa> eh, muy gracioso eh, y bueno, dijeron eh, de hacer el evento y Raquel, eh, el primer diseño que hizo, estos diseños de, de pibis que siempre eran bastante, los bastante tengo acá, icónicos. Los eh. tengo acá, hermosos.
3: Con, con Pasó algo ellas.
4: muy gracioso que el primer diseño que hizo, lo hizo con mi corte de pelo. Entonces, un día, <risa> estaba muy gracioso, eh, yo estaba andando en bici en el centro y eh, me las cruzo a ellas pegando el, el póster en la calle, ahí en el magba el afiche, y yo estaba andando en la bici y me frena Raquel para decirme ah, mira, te quiero mostrar el póster que es tu corte de pelo, entonces cuando me frenan ahí, yo dije, ay, qué bueno, voy a ir al evento y me dijeron, trae la cámara eh, si sí, de pinta y, y de paso, bueno, y entonces a partir de ahí fue el primer evento, yo fui con mi cámara y justo en ese momento una de las chicas vivía en un piso que, que tenía una habitación muy grande que se habilitaba para coworking entonces estaba, estaba bueno eso, entonces Todas acabamos de llegar, también teníamos bastante como tiempo, estábamos buscando en dónde eh, usar ese tiempo, digamos, eh, y que queríamos hacer muchas cosas. Y bueno, a partir de ahí hubo durante varios meses que nos juntábamos todos los días a hacer coworking en ese espacio y, y eso fue bastante fundamental, me parece, para el inicio, porque no solo había una súper necesidad, sino que también eh, nosotras era de repente hacíamos horario de oficina más o menos para el proyecto, que era eh, solo un evento pequeñito, pero claro, teníamos tantas ganas y, y sí. se dio tado, todo tan bien, que además éramos amigas, entonces estábamos todo el día juntas ahí, teníamos el espacio y todo, que entonces eh, también eso habilitó mucho a que crezca bastante rápido y que poder acompañar el crecimiento, digamos. Exacto, estamos hablando con Ámbar y con H eh,
3: de Las Pibas Barcelona, eh, más de cinco años... Eh, en la escena y, y, y bueno, produciendo son obreras de la, del arte, de la música. Eh, H, ¿te sumaste en qué momento? Pues no hace
5: tanto, no, 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 creo que no hace ni un año. Pero así. parece muchísimo. Parece un montón. <risa> sí, sí que las conocí casi desde el principio porque había ido a todos los eventos que montaban las pibas. Porque como música, de repente aparece un colectivo así, ¿no? Pues lo que decíais sí. antes, que da cabida a mujeres y desidencias que no teníamos espacios o que no tenías un espacio en el que estabas tan cómoda y de repente el evento de las pibas era como una liberación, o sea, tanto como público como como música. Eh, después coincidí con Fer y con Ro trabajando para la Acción Cultura Viva que es un festival comunitario que es justamente se hace aquí en la Fabra y Coats y, y no sé cómo aparecí ya dentro de pibas a formar parte de la productora y estoy encantadísima, es como un regalo. Sí, sí.
3: ¿Cuántas son hoy, pibas, Barcelona?
5: ¿Cuántas
4: somos? ¿Ocho o nueve, sí. más o menos? Sí, ocho o nueve. Ocho o nueve, sí. Eh, Divididas en varias comisiones. y Eso, grupos. porque hay como mucha
3: subdivisión <risas> ahora sí, detrás. Sí. Hay división sí. internacional del trabajo, Total. como quien dice. Eh, están las pibas Producen Rec, eh, digamos, las
4: pibas eh, Radio, que arrancaron, eh, Pia formación. La Pia formación. formación, sí.
3: tal cual. Están como. Muy... Hay mucho.
4: Después, internamente, comisiones. Comisión administrativa, comisión de comunicación, comisiones. Bueno, y así. Sí. Eh, y al final somos ocho, igual. Siempre nombramos todas estas áreas y parece que somos 50, sí, sí. pero no. De
5: hecho, me pasó algo curioso: que cuando entré en las Pibas pensé, No las conozco a todas. Hay mil personas aquí, ¿no? Había tanta comisión y tanta historia. Después en todas las reuniones somos la misma y yo decía, pero falta gente, ¿no? Y me decían, no, somos nosotras. Y yo, ah, somos ah. estas. O sea, pues sí que hacen cosas, ¿no? Siendo tan pocas. Y tan pocas para todo lo que se hace. Luego es un colectivo pues que, bueno. Arrimamos mucho el hombro también. Tenemos o sea, mucho estamos... empuje, vamos a decir. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> bueno,
3: uno de los últimos eh, encuentros eh, fue un, un festival que estaban las mujeres que nos fueron tapa y que también hubo, bueno, varias, varias bandas que subieron. Ahí están los Jump, eh, que recuerdo con muchísimo cariño, eh, en la RAI, eh, en el, el subsuelo de. ¿Diobar? También en calle Balmes. Total, en eh, New Fizz,
4: eh, En ah, calle Paloma, New que fue el primer lugar oh. que se llamaba el Inusual, el creo. El Inusual. Sí, han pasado cual, por todo. Calle... Después en el Conector, tuvo una vez, en el Poblenou, en La Clandestina, en. Bueno. Sí sí, así, sí, sí,
3: Después un lugar muy mm. moderno, tipo de electrónica, cuando vivo, vino Barbie Recanati. Mm, en El Bridge. En El Bridge. Sí. ¿Ves? Me estoy
4: acordando porque, bueno. Ah, hemos pasado por todos los sitios de ¿han pasado, <risa> se
3: han diversificado <risa> sí. en todos los barrios. Y bueno, hoy, ¿qué se está haciendo acá en el Fabreco bueno, estamos... Porque están en sí. Yo sí. estoy como encantada. Es un lugar que amamos, insistimos, es un lugar acá en el corazón de San Andreu, donde se labura muy bien. Y es muy tranquilo también. Totalmente. O sea, esta idea de la fábrica de creación, sí, ¿no? Es una
5: maravilla.
4: Es una maravilla sí. Y es algo
3: desde el estado mm. también, ¿no? Hay que insistir sí. esta idea de por qué, para qué pagamos los impuestos, o a sea, sí. dónde va y demás. Se generan un montón de propuestas culturales gratuitas, mm. en muchos casos, o muy económicas. Mm.
4: Y. Nosotras amamos, la verdad, estamos muy agradecidas de estar en este espacio. Mm. Porque eso, o sea primero es hermoso y, y y todo es todo lindo acá y se está muy bien y el barrio nos gusta mucho y todo, pero además que habilita mucho a hacer lazos con otros eh, proyectos con, de cultura comunitaria, con otros proyectos eh, transfeministas, bueno, está muy bueno para, para generar esos lazos, porque bueno, en Barcelona sabemos que hay miles de asociaciones y proyectos eh, que están súper buenos y este espacio me parece que está, nuclea muchos de esos proyectos y está buenísimo para eso además que tenemos un espacio, volvimos, o sea, desde aquella vez que decía que trabajábamos en una habitación de coworking, pero duró un tiempo porque después tuvimos que ponernos a trabajar todas y ya está, se acabó. Exacto, acá aclaramos para la
3: audiencia que piensa que estamos en
4: Europa y que se trabaja muy bien y que
3: cobramos sí, en euros. Sí. Nadie gana. Nadie gana bien. Hay una precarización sí. heavy, o heavy. sea, sí, eh, sí. muy bestia. Hacemos todas malabares de, de millonadas de cosas para ver cómo pagamos el alquiler y todo lo demás. Eh, obviamente son decisiones que las tomamos y nos hacemos cargo, nadie nos obliga a hacerlas. <risa> Totalmente. Eh, así que, pero bueno, mientras tanto tratamos de hacer eh, y hacer. producir y, y ser activistas o activistas, como, Total. como, como me decían la, las colegas eh, con quienes compartimos muchos lugares. Eh, bueno, y... Bueno, entonces ¿sigo? desde
4: esa vez que teníamos esa mesa en una habitación... Eh, que nunca más habíamos logrado esto de tener un espacio donde trabajar en el mismo lugar. que Igual seguíamos haciendo un montón de cosas eh, online o juntándonos en bares o reuniéndonos en casas, pero al final no es lo mismo que estar trabajando en un mismo, una misma mesa, porque ahí es donde más se construye y, bueno, en colectivo, se ¿no? Más rápido, y ¿no se también? avanza más rápido, mm. sin duda. Eh, entonces, bueno, tener esta posibilidad ahora en Fabrico Ads habilitó eso de nuevo y ha sido fundamental. Además que por ejemplo también el espacio de radio eh, que ahora abrimos el, las pibas radio gracias a tener este espacio en Fabric en donde se puede grabar radio eh, está la idea de hacer eventos aquí eventualmente de también hacer eh, los talleres de formación porque también están las pibas de formación donde se habilitan algunos talleres eh, culturales bueno entonces es un espacio súper polivalente y que nos habilita muchas cosas de todo tipo y Súper agradecidas. Amamos sí. Fábrico y la creación. poner orden, ¿no? De Total.
5: De reuniones más periódicas donde podemos juntarnos, que es verdad que se hacían online, pero la cercanía al final no sé por qué hace que surjan otras cosas otras formas de trabajar. Y... Bueno, estábamos súper felices, de hecho veníamos aquí nos miramos y es como, guay, estamos en sí.
3: Y además la comunicación en todos los sentidos, porque mm. necesitamos abrazarnos, necesitamos claro. vernos las caras, tocarnos, sí, sí. palparnos sí. Creo sentirnos. que por eso parece que lleve sí. más tiempo
5: del que llevo, ¿no? Porque Carabamba sí. y yo estuvimos aquí un, <risa> <risa> un intuito el rato cada Total. día, ¿no? Avanzando en cosas, temas, tan o sea, hacer una lista con cosas a hacer y tachar para nosotros era como el sueño la tenemos colgada ahí porque de... nos, nos alegra el día ir viendo cómo vamos evolucionando con cosas.
4: ¿no? Sí. Bueno, tener una lista en la cual tachar y ahí física es fundamental. Claro. Y también creo que nos pasó, por esto de no tener un espacio, que es algo que estamos intentando hacer ahora, esto de las pibas Barcelona, ¿no? eh, que nos fuimos como separando internamente, por más de que nos une el mismo proyecto, la misma asociación, las mismas misiones. Eh, Después, en la hora de trabajo, estábamos esto, las pibas Producen, las pibas Rec, las pibas Formación, y cada equipo hacía sus reuniones para sus proyectos y sus cosas, y después teníamos asambleas donde nos cruzábamos la información, pero bueno, nos quedaba cortas, digamos. Entonces, al cuando aplicamos para venir a fabrico ads, aplicamos como a las pibas Barcelona, que queríamos retomar esto de, bueno, la unión hace la fuerza al final. Da igual si después si es un proyecto audiovisual lo va a hacer las Pivas Rec o si es un evento musical probablemente lo va a hacer las Pivas producen o si es un espacio de formación lo llevará a las Pivas Formación uh -huh. pero en verdad lo que nos lo importante es la unión y después hay cosas que nos cruzan a la asociación en general de, en, más allá de cada, cada área digamos entonces eh, también nos habilitó a retomar eso y a unirnos de nuevo y a poder cruzarnos entre las distintas áreas y comisiones para poder avanzar con otras cosas que, que nos cruzan a todas. Digamos. ¿Y ahí se conformaron en una asociación eh, civil? Somos una asociación jurídica, no una sé, asociación, personas jurídicas. Persona, Tienen personalidad jurídica totalmente tenemos un ¿no? <risa> Hace ya dos, dos o tres años, creo. Eh, somos, ¿Qué cambia eso? A nivel legal, para
3: inscribirse, para aplicar a proyectos, subsidios, digamos, todo lo que genera lo colectivo que es tan difícil y que además, a su vez, tiene bastantes posibilidades de, de, de aplicar, ¿no? Hay como bastantes lugares para ir a, a presentar proyectos y demás, tiene como esa seguridad,
4: ¿no? la Cambia en, sí, principalmente, bueno, para proyectos y subsidios y subvenciones está, es, suma, digamos. Eh, y después como hacemos eventos en sitios y hay que bueno hay que pagar un alquiler o, o, o hacemos un rodaje en algún lado bueno todo poder hacer una factura por eso era pasó a ser una necesidad porque nos empezó a pasar que nos ofrecían por ejemplo no sé fiestas del barrio queremos tener un espacio un escenario con las pibas vale nos tienen que pasar una factura. No teníamos persona jurídica, ahí se trababa, o tenía que pasar a alguien como autónoma, que también es carísimo ser autónoma. Bueno, hablemos de esto. Sí. Hablemos de esto. Yo me <risa> vuelvo loca y me
3: parece súper rico que lo traigas. Todo lo complejo que es. Sí, bueno, tenés un montón de posibilidades. Hay muchas eh, demandas para artistas y demás, pero bueno, eh, en las letras chicas y saber que, por mm. ejemplo, esto de, 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 de ser autónomo o monotributistas a, como en Argentina es muy costoso ¿verdad? muy costoso Entonces...
4: y la, la asociación al final lo soluciona en eso pero no lo soluciona al final en, en no ser autónomo digamos porque también nos empezó a pasar que, que cuando éramos algo un poco más chico que no necesit teníamos la necesidad de ser una persona jurídica eh, las artistas que venían y se les pagaba bueno se les podía pagar como directamente no de, del ticket o algo eh, pero claro Al ser una persona jurídica Ya necesitamos Que las artistas Nos pasen factura Entonces claro. también hay Una limitación O las personas que trabajan No son no solo artistas Todas las productoras Todas las fotógrafas Audiovisuales Técnicas Necesitamos una factura Entonces al final De autónomo No se salva a nadie eh. De factura No se salva de a nadie no Máximo te podés inscribir en estas cooperativas. Bueno, hay algunas opciones que al final te hacen un recorte del 20% de las facturas. O sea y que... RPF. Claro. IVA. Y ya haciendo. Empezando por una base imponible de precarizada, porque <risa> así estamos. O sea que.
5: Bueno. Y luego que todos estos temas burocráticos es como lo que, de lo que menos se preocupó el artista en realidad o, o la asociación, porque no son fáciles, son trabas todo el rato y. Una de las cosas que nos ha ayudado Fabra también es como poner orden y decir, eh, vamos a formarnos y a formar a las propias artistas que vienen con nosotras, porque claro, la mayoría de los artistas, como también está súper precarizado, el tema de la factura es un mundo. O sea, <risa> un mundo. Eh... Necesitas
3: además una gestoría que te claro. la obra, además. Aparte, además.
5: Que, por eso, ¿no? Que es como tampoco es barato. Nosotros como asociación, mm. pues también tienes una gestoría, Total. pero a la vez nosotras, Hacemos de soporte a estas artistas que, no, nos tenéis que hacer una factura, y lo que se convertía en que te envíen un papel y lo archives, se convierte en revisar, volver a enviar chicas, esto estaría mal, y explicarles, o sea que al final, eh, de alguna manera sin quererlo, hemos pasado a ser parte también no, de, 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 de no, formación de artistas que que o que no, igual no, 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 empezando. no, que todo este tema burocrático que es tan oscuro y a veces como incomprensible, ¿no? Porque es, pero entonces, ¿cuánto se me queda? ¿No? Te decía muchas veces, pero no ganaba tanto y es, no, no, hay una cosa que son impuestos, ¿no?
4: Sí, empezar de cero. Además sí, que claro. muchos artistas migrantes, sí, sí, ¿no? Claro. También, entonces, que uno viene con los conocimientos que trae de claro. su país, de cómo, no sé, de los impuestos, de cómo hacer una factura y tal, y acá otra cosa de nuevo, entonces, bueno. Sí, es como una es... manera
5: también de volver a hacer un trabajo colectivo, de cómo profesionalizar un poquito. Eh, y ayudarnos entre todas, porque es algo, ya te digo, que es, es como oscuro, Edioso, ¿no? Es, oscuro. Y, es como eres artista y lo que te tienes que estar preocupando más en temas burocráticos que en ensayar un rato, buscarte un bolo, y porque mm. luego la manera de cobrar es como... O sea, hay artistas, y, y, y nos ha pasado, eh que tocas y dices, mira, es tanto lío que no cobro. O sea, luego me viene haciendo, entonces te entra el miedo, no sabes cómo hacerlo y falta, ¿no? Un organismo que diga, bueno... ¿Eres artista? ¿Cómo profesionalizo esto? ¿Cómo tengo que hacerlo? ¿Cómo lo hago bien? Porque a veces crees que lo estás haciendo bien y tampoco se está haciendo bien. Y es la, una parte complicada. ¿no? Uh -huh. Y desde Ay. Pibas pues, intentamos también dar un poco de soporte con esto.
3: Absolutamente. Bueno, estamos con Ámbar y con H. H, trajiste la guitarra. Sí. Eh... Sí. <risa> contame un poco qué, qué andan haciendo porque aparte hay una agenda interesante acá eh, a partir de mayo junio arranca fuerte el, el, el calendario ah, bueno, de perfecto. escenarios y demás
4: bueno tenemos una fecha muy sí, importante.
3: Sí, sí. importante tenemos
5: una fecha muy importante que es el 18 de junio en la sala de la NAU hermosa eh, sala
4: hermosa muy sala muy bonita y además suena Buen muy sonido, bien sí.
5: y son súper majos y viene Barbie Recanati Paula Trama y cerramos con una DJ también muy muy guay, que es DJ Sohaila. Y que compre las entradas porque están volando. O sea, va a ser un eventazo. Quedan pocas. Eventazo. Eventazo. Sí, sí.
3: En el Instagram de Las Está tibas toda la info Barcelona. y el acceso
5: a las entradas.
3: Buenísimo. Bueno, in, indispensable. Eh, yo creo que ya hace un año y pico que vino Barbie Recanati, que vino también a presentar el libro. Eh, estuvimos ahí. Así que, bueno, con Paula Trama, que también eh, vino con los besos. También vino sí. con los Tal besos, Tal cual, sí. estoy viendo esa Qué buena dupla ahí, ¿eh? Buena dupla. Qué bien. Bueno, y H, ¿qué, qué, qué, qué tenés ganas de tocar? Eh,
5: no sé, yo me la traje porque... Me encanta. Yo, Una guitarra. Dije, vale,
3: pues sí. De... Me encanta porque, aparte, la nota la está haciendo H acá. estamos en radio y contamos. Está abrazada su guitarra. La la quiero. Comenzamos la charla pero bueno va, vamos a musicalizar después vamos a poner un tema de Barbie de Paula Trama pero
5: pues no sé qué queréis que os toque tengo una canción que es de que hice para mujeres que viven en la calle y mujeres migradas también y si queréis le doy a esa tan por favor, sí. por favor pues se llama reinas de extra radio extra radio sí. reinas de extra radio H.
1: mutuamente, cada uno de sus zapatos, con miradas transparentes y sonrisas de medio lado, no tenían donde esconderse mucho menos un visado hoy ya nadie las recuerda con sus vaqueros gastados entendían de amaneceres carreras en los tejados, no entendían de religiones ni de amores truncados. Mendigaban bajo puentes, pero nunca las cazaron. Jugaban a la ruleta, siempre con dedos cruzados, mentían a borbotones, con la astucia de unos labios que convencian a cualquiera, las reinas celestras Hoy venían en la portada de un diario reciclado, una foto en blanco y negro con un texto en el costado. en un letargo hoy a nadie las recuerda con sus vaqueros
3: ¿Cuánto hace que, que, que estás tocando? tocando. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué tal? Pues año Soli?
5: que viene hace 20 años que estoy tocando. Si sí, de hecho estoy ahí maquinando algo para hacer algo especial 20 años, no tengo sí, una tontería. ¡Oh, redondo! ¡Por favor! favor. Redondo, hacer algo, redondo, hacer algo. ¡Por favor! Sí, como las
4: bodas de algo.
3: Claro, las bodas <ríe> sí. de lo que sea, ¿no? Y mi excusa perfecta. Claro, fiestón, fiesta.
5: lo que sea. Fiesto. Sí, bueno, pues a veces voy así en acústico como ahora. Claro, y cuando más. hay pasta, ¿no? Que es lo que suele pasarnos a los músicos, que dice ¿tú qué eres, cantautor? No, soy un músico sin dinero. O sea, cantautor es todo aquel ¿no? que compone una música y es autor de su propia letra, o como yo lo entiendo. ¿no? Lo que pasa es que se asumo que cantautor es el que va con su guitarrita cantando. El, el jugar de antes. Claro, pero cuando hay pasta, nos gusta ir con la banda porque te diviertes más, es no, más no. cañero, es más divertido. Entonces, pues cuando se puede, pues voy en eléctrico. De hecho, esta canción... Eh, está grabada así como en un modo muy acústico más lentita y tal después se le dio como una nueva vida porque me empezaron a pasar cosas cuando la tocaban en escenarios eh, tuvo como mucha repercusión el tema de la mujer en la calle entonces me puse a investigar acabé haciendo un videoclip con mujeres que vivían en la calle wow. y entonces dije tengo que hacerla nueva porque para darle una nueva vida entonces pues la hicimos en plan rockera y con mucha más fuerza y por ahí si la queréis buscar
6: sí por ah, supuesto
5: ya, no sí. ya lo voy no, a enseñar el vídeo sí, sí. Sí. porque además
3: está muy invisibilizada la mujer
5: muchísimo. en muchísimo o sea es un, un temazo de lo de la mujer en la calle de hecho esta canción me abrió luego las puertas a un montón de, de sitios y de, y, de, y de programas de televisión eh aquí en Barcelona que se interesaron por el tema de la mujer en la calle porque, bueno, cuando empiezas a investigar y tú te imaginas ¿no? que es una persona que vive en la calle, que ya es duro. O sea, yo cuando escribí la canción, la escribí de manera culpable, le digo. Porque de repente un día viendo una noticia en la tele, hablando de dos chicas que habían encontrado que vivían solas en la calle, que eran súper jóvenes, y pensé, wow Soy mujer y nunca he pensado la dureza de una mujer vivir en la calle. Es totalmente diferente. O sea, para un hombre es muy duro, pero para una mujer aún tiene sumado todo el tema de la vulnerabilidad de ser mujer el tema de abusos, persecuciones, y de hecho cuando empecé a investigar a través de una asociación de aquí de Barcelona, eh, contacté con las chicas, estuve con ellas viviendo casi que tres días, que fue cuando grabamos el videoclip, y te contaban sus relatos, de hecho el videoclip empieza con relatos de ellas, eh, te das cuenta de que el, la, el imaginario que tenemos aquí que vive en la calle es un señor de mediana alta edad, ¿no? que va sucio, que es alcohólico, o que tiene ¿no? esta, esta imagen que todo imaginamos de un vagabundo que diríamos, y cuando hablas de una mujer que vive en la calle, jamás dirías que vive en la calle porque tratan de que no se note. O sea, están invisibilizadas porque ellas se esconden. Me contaban que son tan vulnerables que intentan que no vean que viven en la calle. De hecho, muchas de ellas duermen de día en parques o zonas donde haya niños para ser menos vulnerables y durante la noche la pasan caminando o intentar estar despierta para estar alerta. O sea, hay unas historias brutales con este oh. tema y, y, de hecho, tengo la idea de, en algún momento, hacer una especie de documental, porque me parece un temazo.
3: Es un temazo. Mm. Es un temazo mm. porque, mm. además, eh, hay como estudios previos. Yo, cuando hice el eh, estudio en, en, la, en la Facu, acá y demás, estaba como, bueno, no, las mujeres tienen lazos y pueden generar... ¿no? No, súper difícil o sea, las vemos Super difícil. Difícil, o sea. mm. y y no no bueno y al y al no diversificarse los datos y demás que eso se empezó a hacer hace bastante relativamente bastante poco sí. Eh, eso, sobre las mesas hay que, hay que seguir indagando para ver qué políticas eh, y demás se toman sí una de
5: las cosas curiosas que me pasó con la canción es que al acabar un concierto se acercaron dos chicas a preguntarme por la letra porque es verdad que en el concierto a veces explicas la letra y yo la mayoría de las veces no las uh -huh. explico pero esta era como el peso de la canción es que yo explique de qué va ¿no? por justamente hablar de este tema y vino dos chicas que eran funcionarias de prisiones me invitaron a ir a tocar a la cárcel porque me explicaban, la mayoría de mujeres que están ahí van a alucinar de que alguien haya pensado en ellas porque es, muchas están por delitos de desparejas y cuando salen de aquí se les acabó la vida, o sea, es muy difícil que vuelvan como a integrarse en el tema de la sociedad y acaban en la calle y eh, luego justo vino la pandemia y todo esto y no pudimos hacerlo, pero es algo que también tengo como muy pendiente, ¿no? el conectar con esta con estas mujeres y bueno, saber un poco más de todo este tema.
3: Bueno, estamos hablando con H y con Ámbar eh, de Las Pivas Barcelona este colectivo de mujeres y disidencias en el arte en la música ¿qué que, que, que se viene por, por este año? Están, bueno, decíamos eh, eh, laburando mucho en la diversificación de de todos los eh, trabajos creativos, de escenario, bajo el escenario, la parte técnica, eh, toda la formación, eh, y, y bueno, y tratando de, de formalizar también algo que si no está formalizado es muy complejo de continuarlo en el tiempo. Nosotros lo vemos permanentemente con Feminietas también, ¿no? o sea, esta, esta idea, y, y, y esto de juntarnos, intercambiar ideas con... Con otros colectivos, ver qué, cómo hicieron. Es riquísimo. De hecho, para mí es como un objetivo, no sé si 2023, armar una especie de encuentro, congreso, no sé qué, sobre el tema de financiamiento.
5: Sería increíble. Porque también. tenemos
3: que formarnos también en Total, cómo sí. aplicar, ¿no? Esto, o, sea, o sea, veíamos, hay algunas eh, propuestas para, para, para subsidios muy interesantes uh -huh. y hay como un ABC. O sea, cuando entras en el sí. universo, ya sabes, bueno, cómo tenés que escribirlo. Sí. O sea, hay como una vez... Pero son súper complejos. Entonces decía, bueno, tenemos que juntarnos y hablar de esto. Hablar de dinero, hablar de financiamientos, hablar de, 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 de la parte técnica también de estas de estas cuestiones que son a veces
4: mm. muy densas
3: que sí, muy que densa. encerrarte
4: <risa> armar un presupuesto y no está la información también o sea no está accesible sí está, sí, cuesta y, ya. sí para mí es como una formación constante que tenemos que tener en todo en lo que decía H de, para las músicas de hacer una factura de ser una persona jurídica de presentar los modelos de pasar las cosas a la gestora de buscar una subvención de cómo escribir la subvención porque al final es esto usas ciertas palabras y lo haces de cierta forma y y funciona bueno no siempre funciona tiene que estar bueno el proyecto y tiene otras cosas ¿no? pero, pero hay que saber hacerlo eso eh, y depende de qué subvención para qué lado qué palabras claro. o para dónde o por ejemplo no sé no lo dice nadie pero en principio las subvenciones acá del ayuntamiento todo el mundo te dice mejor si es en catalán aunque no lo digan en ningún lado realmente explícitamente entonces bueno son todas cosas de boca en boca al final y que nosotros vamos tirando de colegas y todo y pero bueno, se vienen cosas, se sí, vienen no muchas importa. cosas. Bueno, eso es lo no que nos importa. Bueno, eh, bueno, ¿qué se viene? Por pronto esta fecha con Barbie y con Paula Trama. 18
3: de junio 18 en de junio. la sala
4: NAU. Sí. Sala Nau. Anótense, Anótense, hay que buscar <risa> entradas, son muy accesibles las entradas. Y quedan pocas. Y quedan muy pocas. Quedan muy pocas. Eh, ¿Qué más se viene? Hoy, no, hoy no. Mañana no. Bueno, esto no sé cuándo sale. Sale pero bueno, el martes. Ya va a haber pasado. Eh, 23. Entonces, no, nada, no lo decimos, pero vamos a estar en las fiestas de Yample. Ah, sábado. En la dreta de allí, sí, los vi. Perfecto. Ahí,
3: empiezan las fiestas de barrio. Empieza acá, y en empieza esta parte del de, de sí. mundo, empieza el veranito. Eh, ya en La noche de San Juan da inicio al verano, pero da inicio a un montón de actividades de también, todo. de festividades de las verbenas, la famosa fiesta popular en las calles. Hay muchas actividades, así que bueno, van a estar...
4: Eh... Vamos a estar después, algo más. La es participación que... del festi este a la polo. Ah, el sábado, bueno, esto va a salir el martes, pero da igual, lo vamos a contar. Sí, Estamos en un festival eso, pero... que arman... Eh, Institute Music Business sí, ahí. Sí, 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 sí. si no me equivoco IMB, vamos a estar ahí hablando en eh, la parte de charlas de, de producción y de, de creadores en la cultura, en la industria musical eh, vamos a estar con Ro ahí hablando un poco sobre las pibas y sobre cómo es nuestro trabajo en colectivo y cómo nos vinculamos con la industria que es eh, complicada eh, después, ¿qué más? Con la parte audiovisual estamos haciendo Hicimos como un videoclip Para un taller de rap En un espacio de jove Que se llama La Báscula Que queda en el barrio La Marina Y el 27 se presenta el videoclip Y va a haber conciertos también Me parece que La Clica Pica El Ane, bueno Va a estar bueno Y algo muy bueno que nos está pasando también Es que uh, en esto de cruzar océanos Cruzar fronteras el proyecto de Sonírica que son eh, sesiones de música en vivo en en video digamos en vivo pero en, en están en YouTube eh, está cruzando la frontera en este momento está en un barco no. <risa> Ay, eh, lo estamos logrando que era un poco la idea y parece que va a llegar a Buenos Aires próximamente así que ampliando eso también eh, y bueno.
5: La parte de la productora también está trabajando en el Festival de Acción Cultura Viva, forma parte de la programación, con lo cual ahora mismo también está currando a tope escuchándose millones de propuestas para dar forma a este cartel de festival comunitario que es en septiembre, eh, por las Festas de la Merced. Es un festival totalmente eh, o sea, dentro de las Festas de la Merced pero con una singularidad que se, se gestiona de manera colectiva también y se hace la fabra. Y luego por otro lado estamos maquinando desde hace tiempo a ver si le damos forma y sale para el 2024 el primer festival de las pibas aquí en Barcelona y esto ah, sí que hay que anotarlo no. porque... Esto, grande escala. Sí, será sí. como el eventazo, estamos ahí viendo cómo se sí. puede maquinar esto.
3: El evento de 2024. Evento de 2024 eh, festival de las pibas en Barcelona sí, sí. Eh, maravilloso. Ya con seis años encima, un, un paquetito, un moñito, así. En <risa> bueno, no te... <risa> <risa> sí,
4: pero sí, sí, pero bueno, se nos, nos lo merecemos, digamos. Sí. Y algo muy bueno que pasa alrededor de la fecha, que me parece que está bueno mencionar, alrededor de la fecha de Barbie y de Paula, es que eh, vienen las eh, dos productoras, bueno, dos productoras uh -huh. de Córdoba y de Buenos Aires, vienen con ellas también porque... El marco de esta fecha es eh, con una subvención de Ibermúsicas que se aplicó y hemos logrado que, que vengan, bueno, Barbie, Paula, Pame, Raquel. Entonces, después y de la, bastante tiempo. La unión tiempo, ahí, ¿no? De,
5: sí. de todas las pibas.
4: Se viene un mes eh, acá en Fabra, intenso, porque sí. finalmente después de mucho tiempo estamos todas encima. Entonces, es como. como, como que un hacemos de ilusión, la, ¿no? sí, eh, tenemos que hacer así como una una que total una que la total <ríe>
3: sí. eh, porque vamos a estar todas o sea que van a surgir más fechas, van a, sergi, a surgir más actividades, seguramente van a interiorizarse, van a difundirse por las redes de, de las pibas Barcelona, porque seguro que se teje algo. Total, no, no, cosas Plena. vienen, eso sí. sin duda. ¿Se están haciendo eh, jam encuentros? En este momento no.
5: Las JAM paramos un momento para ponernos un poco en orden, uh -huh. por lo que tú hablabas antes, ¿no? Del tema de... Cuando eres una asociación así y haces eventos de este calibre, muchas veces no es que no ganes dinero, sino que pones pasta. Entonces, ahora estamos organizándonos un poco para no perder la Yam, que es como un icono dentro de las pibas, eh, pero hacerlo con cara y ojos y con, con posibilidades de que tanto artistas como trabajadoras de pibas pues, no estén precarizadas y que no, no sumemos a que esto...
3: Absolutamente, no sumar al loop de lo claro, que está claro, entonces, pregonando eliminar, ¿no? Efectivamente, Me entonces estamos replanteándonos
5: cómo podríamos hacerlo para que bueno pues se tenga una cierta calidad no, no de... pero
4: se viene se viene
5: sí sí Parece también está claro. ahí
4: no vamos a dar ninguna primicia
3: pero está ahí cerca. se vayan preparando que vayan sí, sí sí total bueno y desafío por delante mm. Objetivos a. a ah, y la radio, a, no mencionamos ah, que es algo que ¿tienen? está pasando. Tienen ya el primer episodio, está en línea,
4: así que vamos a hacer la invitación. Y yo voy a de hacer autobombo acá. Oh, Obviamente. Pibar, la pibar radio. Eh, salió la primera temporada el primer podcast de eh, Las Pibas Radio, que se llama El piso de Nora, lo pueden escuchar en todas las plataformas. Eh, y bueno, ¿de qué va? ¿De qué va? Todo el mundo se pregunta lo mismo, no lo queremos el decir. ¿El
3: piso de novela una radionovela?
4: No. Parece ser. Es eh, casi una ficción, pero va sobre eh, la búsqueda de eh, piso, habitación, sitio donde vivir, hogar en Barcelona, que todo, todos sabemos lo difícil que es. Y, y también sobre la convivencia, ¿no? Y todas las. las, las cosas que suceden alrededor de la convivencia, de emigrar de además, de buscar un piso en donde hay es carísimo con quien vivís, de un proyecto de convivencia además que no es lo mismo que compartir piso. Bueno, y es una búsqueda, una aventura en la que nos metimos con Majo eh, y en la que hemos llamado a muchas amigas para que nos vengan a contar sus historias. Y
3: el segundo episodio se viene en breve. Va a tener otras aristas, cuestiones de, digamos, de, de, de la cotidianeidad, de lo que es ser adultez Total. vivir <risa> en una ciudad.
4: Ah, se sí, viene sí. la segunda temporada, se, se viene seguro, pronto... Eh, no sé el mes que viene probablemente y la primera temporada un poco lo que va son tres episodios ah ya los tienen ah sí los tres? están los ah, tres primeros pensé que estaba solamente y es en... el, el primero trata un poco sobre bueno un, una mirada general sobre qué está pasando con eh, la situación eh, Habitat. habitaje acá en eh, Barcelona y vino Rebeca que militó muchos años en eh, el sindicato del habitaje aquí en Madrid en París entonces nos cuenta un poco que está pasando y también un poco hablamos sobre estos eh, pisos de estafas que hay, que son como empresas, bueno, tal. El segundo hablamos sobre sexualidad, género y convivencia, eh, sobre con quiénes elegimos vivir y por qué y qué filtros ponemos y dónde, dónde encontramos esos filtros también. Y el tercero hablamos sobre trabajo y convivencia, eh, que también está muy vinculado con esto que pasa mucho ahora post pandemia y también la romantización sobre el trabajo en remoto pero después cuando eso lo llevas a una habitación de uno por uno eh, bueno, se complica y, y cómo configuras
0: eso con tus compañeros de piso y tal Femiñetas Radio Aquí no te las historias te las narremos Femiñetas Radio Sí, más que,
5: más que anécdota, ¿no? Eh, hablando con Ro un día de pues, cómo empiezan las pibas, no? y las dos además siendo músicas y todo lo que nos habíamos encontrado en nuestra carrera y tal, eh, teníamos las dos un sentimiento que era, habíamos tenido novios, ¿no? Y era, ¿por qué él puede estar arriba de un escenario y yo que también toco? No estoy, estoy siempre en el público, ¿por qué no estoy programada? ¿Por qué no estoy en un escenario? Porque es, es mucho más accesible, ¿no? Y, y no, siempre nos quedó ahí como... Y yo creo que de ahí también surge un poco la semilla de decir, pues vamos a crear espacios donde las chicas también tengan que subir al escenario porque quieren subir al escenario. Y bueno, Total. venía un poco por ahí. Y, 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 y
4: los técnicos siempre también, ¿no? El sonidista siempre en hombre, siempre tratando medio mal. O, o Bueno, nos ha pasado varias veces de pruebas de sonido y que decís, pero estoy pidiendo que me no sé, me pongas un poco de rever y él no 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 va es claro como, como si no supiera, lo, claro, siempre, si no diciendo, supiera oh, eh. siempre es como esa sensación de ah vos no, no sabes realmente ¿eh? yo soy claro. el que sé y te voy a decir yo pero hace 20 años que toco y yo sé lo que quiero para mi claro. música ¿no?
5: sí y de, bueno y, y, a, y a, un poco a colación de esto una de las inquietudes que tenemos también como asociaciones eh, a través de las pibas formación formar a chicas en temas ya no solo de técnicas que también, sino de regidurías de escenario, de producción de eventos y poder dar la oportunidad ¿no? de que puedan entrar en la industria musical, eh, ni que sea de las manos de las pibas o de o de aliades ¿no? que tengamos dentro de, de la industria.
4: Sí, que sean espacios seguros y cuidados. Claro. Uh -huh. Fundamental. O sea, no es solo... Eh, <coughs> algo que, que siempre hablamos es, no es solo, eh, bueno, queremos más nombres en, eh, en cartel y que sea equitativo los carteles, sino es, es el cómo también, ¿no? Y abajo, y vos podés tener un cartel súper equitativo, pero después toda la producción, todos los técnicos son hombres, y al final estamos en la misma. Y si encima esos espacios, o, o son equitativos y no son espacios cuidados, no son entonces uh -huh. también volvemos a estar en la misma. Entonces, sí. no es solo nombres en un cartel,
5: no es eh, no llenar un cupo, que además también es un cupo
4: ¿no? a veces que siempre se repiten los mismos nombres, bueno, muchas otras cosas, eh, si no es el cómo también, e incluso en la audiovisual también siempre hablamos como, bueno, eh, ahora hay eh, más, más títulos audiovisuales en donde hay más equidad de género, pero después te pones a fijar y, y la equidad de género siempre es eh, el arte, estilista, maquillaje, producción, eh, y, ¿Y dónde hay una cámara mujer, por ejemplo? ¿Dónde hay una gaffer? Eh, bueno, entonces es no solo el equidad el, el equidad sino el cómo también, ¿no? En, en, qué, en uh -huh. qué lugares de poder también ocupar
3: absolutamente, me quedó también otra pregunta sobre la inteligencia artificial que se la estamos haciendo a casi Ay, todas las invitadas les, la les invitades y, y hay como una cosa medio el fantasma de la inteligencia artificial que viene a sacarnos todo y a matarnos y bueno la tecnología llegó hace un tiempo llegó para quedarse cuando veo además enemigos como Elon Musk y algunos otros monstruitos eh, así como saliendo a eh, hay que eh, prohibir la inteligencia artificial también
5: en el mar, esa, ¿no? también dudo no yo voy a ¿Cómo?
4: blanquear que estoy completamente enamorada de este fantasma yo la también de inteligencia artificial. <risa> lo Soy uso muchísimo me parece muy... a veces, bueno ahora estoy un poco ofendida porque ayer me mintió en varias cosas y, y bueno al final lo que me iba a acelerar el trabajo me lo retrasó porque me estaba diciendo cosas que no estaban bien pero la verdad es que eh, soy bastante fan. Pero aprovecho, mirá, que decís esto, de la inteligencia artificial y todo, para contar que estábamos trabajando con un eh, proyecto eh, que está en Caladona, que se llama Sister Server, y se llama Feminista... Ay, no me acuerdo cómo Cyborg Feminismo o algo así. Y es tan, algo que me parece muy interesante, que yo, la verdad es que es un tema que no tenía ni idea, y me pareció bueno... Eh, que están instalando, van a instalar un servidor porque están haciendo una red eh, feminista para... Descentralizar un poco, ¿no? Todo el, eh, la, bueno, todas las potencias al final tienen que ver con la tecnología y, y, y nosotros todos les seguimos entregando eso porque todos usamos los mismos servidores, usamos los mismos eh, motores de búsqueda, los mismos motores de búsqueda de videos y tal. Entonces, se están instalando distintos servidores en distintos puntos de Europa para hacer una red feminista y van a instalar eh, un um, servidor para algo que se llama PeerTech. Tube, si no me equivoco Pirtube, que sí. es eh, un buscador de videos eh, sí viene a
5: ser una especie como de de youtube es una plataforma claro. similar a youtube que lo que va a hacer es regular los derechos de las artistas y los creadores o uh sea -huh. Eh, YouTube ahora mismo, ya sabéis lo que le da a un artista por millones cinco, cinco y millones ¿no? de reproducciones. O sea, tú generas el contenido lo creas y ellos se lucran y tú no, sí. ¿no? Y aún así luchas por tener 4.000 seguidores y no sé cuántas horas de visualización. Y lo que viene a hacer PeerTube es un poco como regularizar todo este tema de tanto de, de, de experiencia para la persona que lo utilice, porque también están regulando mucho eh, el tema, ¿no? El típico algoritmo que te muestra, no te muestra si has pagado, si no has pagado, si hay anuncio. Y luego el tema de todo lo, el tema de derechos de los creadores, que tenga una regularización y que realmente pues, las regalías sean más acordes con la realidad. Sí,
4: y, y, y buenísimo,
3: buenísimo.
5: Bueno, lo que te tema
4: es. muy interesante. Además hay algo que, todo esto lo aprendí ahora en una reunión que tuvimos para, porque tenemos que hacer el video y tal, y me pareció súper interesante. Recomiendo que lo busquen, está en la en lista de Caladona, me parece que es en el 18 de, o 17 de junio, si no me equivoco. Eh, Se pone no. intensa la puña. Sí, sí. <ríe> pero busquen Yo no sé si era el 8 o el 18. bueno. Eh, algo muy interesante que me pareció que además eh, todos decimos bueno, por ejemplo, no uso Google, pero uso otro buscador, porque entonces no. Pero la importancia de tener un servidor, ¿no? Porque al final hay un montón de otras opciones, o decís, bueno, no uso WhatsApp, o uso Telegram, o uso no sé qué, pero al final, si, si seguís el hilo, digamos, de, de, de hacia dónde va todo eso, los servidores los tienen siempre al final las grandes empresas los servidores de, de Telegram, de Whatsapp no sé qué, son de Google o son de Amazon entonces eh, es también sobre la centralización del poder y que al final todo eso alimenta a un gran monstruo eh, que además es un monstruo enemigo de, <risas> del feminismo y del transfeminismo ¿no? entonces eh, sí. bueno nada, me parece es un tema yo lo digo así muy por encima porque tampoco soy ninguna máster, pero muy interesante a investigar y ojalá que tengamos una inteligencia artificial transfeminista me parece Vamos sí, a por
3: ello. A mí me, me parté la cabeza una gamer. Una gamer que fue a un congreso que, digamos, no venir... Eh, ya No ser ni millennial soy yo. Ya, <risa> pero, digamos, de venir de otro universo y escuchar además a una piba que además... Eh, lejos de seguir victimizándose, siendo, bueno, un, un, digamos, eh, centro de ataques, no solamente de haters en redes, sino, bueno, en todos los eslabones, siendo ella gamer y una eh, programadora, porque además asocia también todo lo ligado a lo lúdico de, 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 de los juegos, eh, de los videojuegos. ¿No? a la programación, a la escala desde las matemáticas a la programación y, y también lo que viene pasando, que es si no llevamos a las nuevas generaciones y a las mujeres y a las identidades feminizadas a la idea de crear y programar, ¿hacia dónde vamos yendo? Si nos, si nos horrorizamos, si nos alejamos, si decimos, esto es mierda. Esto no, no, no lo queremos... O sea, desde, ya está. Está entre Hay nosotros. Adentro, claro.
4: Hay que ir adentro. Yo estoy, eh,
5: negarlo es... Es, mm. es querer negar la evidencia, ¿no? Es como cuando empezaron a ser los ordenadores y a la gente le daba miedo, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial, al final, hacer un buen uso de ella es facilitarte ciertas cosas... Y negarte a ponerte al día en eso es estar fuera de muchas cosas ahora mismo. Entonces, bueno, yo realmente soy una friki de tecnología, entonces a mí me parece maravillosa, pero creo que es más el, el uso, cómo lo vas a hacer y, y saber usarla, claro, es que Exacto. es una herramienta al final. No, no hay que pensar que es algo que ha venido para quitar puestos, sino va a crear otros nuevos, pero porque todo avanzó. Y, y negar eso va a ser chocarte contra una pared, yo creo.
3: Las vivas formación, las vivas producen... Feminietas Radio eh, Gracias por acercarse a Feminietas Radio eh, a, a apuntar todas las eh, actividades que, que se van generando con, con las pibas Barcelona y bueno, eh, esperemos que haya mucha movida más y que podamos seguir haciendo cosas incluso juntas así que bueno, nos despedimos con música te tenés ah, sí. ganas de tocarte me, me vale, algo más.
5: No pensé y estaba ahí como bueno, lo
3: tiramos. Eh. Eh, gracias no a vos por acercarte. Sí, no, Pero sí, me, sí, encanta, me encanta, que, que, que hayamos hecho este match. Bueno,
5: un placer. Pues no sigan sé. a las,
3: a las pibas en, en, en todas las redes. Toda su forma. Eh, gracias Tambar. No, no nos
5: sigan en la calle. No, no,
3: no, no. Eh, gracias H, ¿con qué vamos a cerrar?
5: Pues no sé, la verdad, voy a darle una antigua porque ahora me quedé así como pensando. Se llama Telón Arriba y es con las que solía abrir los conciertos.
1: Saltas de mi cama con las ganas de comerte el mundo, vuelves hoy a darte otra oportunidad de camino a la cocina estás temblando todavía y no quieres despertar Vas mezclando tus sueños con cafeína altas dosis de ilusión y de ansiedad Sonrisa distraída Que hoy vuelves de nuevo
3: Barcelona, y seguimos en Femiñetas Radio.
0: Política Internacional en Femiñetas Radio.
2: Tenemos por aquí a Andrea López Tomás. Andrés, periodista y poliotóloga catalana, eh, nos está hablando desde Beirut, donde trabaja como corresponsal del periódico de Cataluña en Oriente Próximo. También es la fundadora de un podcast maravilloso que se titula Saura y es una lectora mmm, voraz. Escribe sobre mujeres, sobre derechos humanos, sobre migraciones, literatura, movimientos sociales, un montón de cosas. Pero además, sabe como nadie informar, derribar prejuicios y tender puentes. ¡Qué presentación que tiene Andrea, perdoname! Y
3: sí, Andrea es <risas> nuestra columnista de política internacional, que como bien decía eh, la insignia, y la tenemos del otro lado. Y yo tengo el fondo, el último capítulo de Saura, que es increíble. Todo lo que registran en el último episodio que ya nos va a contar, pero... nos va a contar ella. Eh, estoy muy emocionada. Eh, André, estás por ahí.
6: Sí, aquí me tenéis, eh, <risa> bueno, reborizada de esta magnífica presentación. Es que, es
3: que es enorme el laburo que haces. Sabemos de, de tu capacidad no solamente intelectual tu sensibilidad, tu escucha y, y es enorme el laburo que hacen en Saura, eh, este podcast sobre justamente eh, las eh, miradas eh, en Oriente Próximo, pero también eh, las miradas sobre eh, las ocupaciones, sobre las libertades. Justamente en el último episodio eh, se adentran eh, en, en, en los territorios ocupados en la Palestina eh, en Jenin bueno, contanos vos un poco de, de esto del Teatro de la Libertad que es, es, es esa pequeña grieta que se abre y hay verdor, hay, hay, hay semilla que está creciendo no sé, es, es hermoso, es hermoso lo que hicieron y es un salto cualitativo el que está teniendo el podcast que nos gusta mucho y queríamos compartirlo también
6: Muchas gracias. Pues sí, hace un par de meses pude estar en, en Palestina, justo después de, de que hubo bueno, una de las peores redadas en el campo de refugiadas de Jenin, que murieron 10 personas por la violencia del ejército israelí y al cabo de unos días pude aterrizar allí y bueno, no solo hablar con, con las habitantes del campo, sino también adentrarme en este espacio, en este oasis eh, que hay en el campo, que es el Teatro de la Libertad. Que bueno, es un teatro que trata de, de contar la Palestina por, por propias voces palestinas, ¿no? y usar el teatro y usar las artes escénicas para no solo cuidar la salud mental de, de, de las habitantes del campo, sino también crear, mmm, educar a, a, a las palestinas y crear actores, actrices y sacarlas a este mercado cinematográfico incipiente palestino para que para que al final sean ellas mismas quienes, quienes cuenten sus historias ¿no? y, que, y que lo hagan a través del arte y, y también poder reivindicar esas historias positivas, que siempre es lo que también intentamos hacer desde Zaura. y bueno, no podíamos no crear en alianza con este lugar tan, tan precioso.
3: ¿Sabían de la existencia? Porque pensaba todas las eh, sincronías o, o causalidades, como, como decía John. Eh, Saura significa revolución, es una palabra en árabe que, bueno, según eh, cuentan ustedes maravillosamente en el podcast, justamente retumba en las calles, en las regiones eh, y nace por respuestas a ausencias. ¿Sabían de, de, de esta existencia, de este espacio? Eh, que, 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 que casi mágico, digo, esta, esta especie de grieta, no sé, me gustó mucho eh, eh, también eso, eh, adentrarse en lo, en, los, en lo sonoro, en lo sensible, en lo auditivo, está todo ahí muy a flor de piel y además, bueno, con una historia eh, del pasado reciente eh, en, en la geopolítica muy compleja, la palestina. Sí,
6: sí realmente, eh, claro, este es un lugar... Mmm... Que, que lo, lo contaba el propio, su propio director, Mustafa Sheta, que es con quien, con quien pude hablar, ¿no? eh, me decía que en un contexto como el palestino, donde eh, las opresiones llegan de todos lados, no solo desde la ocupación israelí, sino también de la propia autoridad palestina, los eh, prejuicios, las, las restricciones religiosas, sobre todo a las mujeres, pues como este lugar de, de resistencia. ¿no? Ellos... Se hacen llamar eh, luchadoras por la libertad, ellas eh, ejercen su resistencia desde ese escenario y respetan toda resistencia militar, todo tipo de resistencia, y al final decían que era un complejo hacer llegar a, al pueblo palestino el teatro o acercar el teatro a, a, al, a la gente de a pie, porque en un contexto tan adverso como, como el que viven eh, no hay espacio, ¿no?, a lo mejor para ese esa distracción o ese, o ese pensar más allá en la creación. Y, y me parecía muy interesante todos los debates que, que él plantea de eso mismo, ¿no? de luchar contra las ocupaciones varias, que no solo es, es la israelí, que al final es la que lo, lo, lo impregna todo, pero también esas otras ocupaciones de, de la mente y, de, y del contexto.
3: Andrea y cómo se sintieron ustedes en, en, en el recorrido que fueron haciendo, eh, en los objetivos puestos, porque siempre siempre antes del viaje uno se plantea objetivos a corto plazo, a mediano plazo y después bueno está también en la atención. Eh, y en la experiencia periodística que hay que tener todos los sentidos abiertos. Digo, pensaba si, si, si había toda una programación previa. Y en el medio del viaje aparecieron estas historias también, ¿no? Eh, que generalmente mm. cuando vamos como, como con todo bastante abierto en, a nivel perceptivo y a nivel sensitivo, aparecen eh, eh, estas historias que a lo mejor... Muchas veces, eh, si vamos con todo tan programado, eh, se nos pasan de largo, ¿no? Que es hoy un poco lo que está pasando con el periodismo en general. No sé si lo compartís, pero bueno, hay, sí. eh, hay una urgencia de, 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 de comunicar y demás, y poco detenimiento en apreciar esas historias, de poder escuchar, de poder sentarte. A mí me o sea, disfruté mucho la charla también, eso, el, el, el ida y vuelta, todo lo que había ahí de potente, en esa pequeña revolución en, perdida en Jenin.
6: Sí, realmente, eh, claro, el, en, en mi caso, el, el conocer el, el teatro La Libertad ya era algo previo, yo no había estado nunca en Jenin, estuve un tiempo viviendo en Palestina, pero no tuve la suerte de, de ir nunca a Jenin, y era como esa iniciativa que llega, que a lo mejor también nos atrae más a, a nuestros ojos eh, occidentales, tiene muchas vinculaciones con... Con Cataluña, con muchos lugares. Bueno, había una estelada allí en el, en ¿Ah, el ¿sí? despacho del director. Sí, sí, no a nivel visual. Eso. Es un espacio muy, muy interesante porque se hermana con muchas luchas. Y, y sí que es, es, ahora creo que en junio tienen alguna obra que van a hacer en Cataluña. Ya esto lo, lo pueden buscar, creo Ajá. que es fácil de encontrar. ¿Por el pero... Grec,
3: ¿Por el Festival de Greg que arranca ahora o nada que ver?
6: No sé, no sé en qué vale. contexto lo tienen porque como yo no puedo ir, pues no me importa. Claro, más. Andrea,
3: recordemos, <risa> Andrea está en Beirut, eh, nosotras estamos en Cataluña, nosotras vamos a, vamos, a vamos a hacerte quedar bien y seguramente vamos a poder llegar y conseguir entradas porque, sí. porque merece la pena, es una historia que todo el mundo debería conocer y en un contexto también pensaba donde, donde el Estado de Israel insiste con la eliminación de todos, incluso los símbolos, ¿no? Eh, fue lo, lo que también trascendió bastante esta semana.
6: Sí, sí, ahora esta semana justo por el 75 aniversario de la creación del Estado de Israel, pero a la vez de la NACBA, ¿no? Que es la, la catástrofe que llama el pueblo palestino, que supone la, la expulsión de 750.000 palestinas de, de sus casas para por milicias sionistas para crear el Estado de Israel en 1948, justo en esta semana se, se pasa en el Parlamento, se aprueba en una de las primeras votaciones para prohibir las banderas palestinas, prohibir las banderas de cualquier organización hostil, que es lo que, lo que ellos alegan, y, y que niegue la existencia del Estado de Israel. Entonces, se, usan es, eh, se amparan en ese argumento para prohibir las banderas palestinas, incluso penarlas con hasta un año de cárcel Esto aún no, no se ha aprobado del todo, se ha pasado una primera de tres votaciones, pero bueno, ahora mismo eh, con el, el gobierno más derechista de la historia de Israel, que cuentan con una mayoría de derechas ultraortodoxa incluso de extrema derecha, pues podamos ver que se aprueben en las próximas lecturas y que, y que esto se convierta en una realidad. ¿no? La ironía es también es que ocurra... Justo estos días, que, que bueno, el pueblo palestino está reivindicando las historias de, de la Nakba y, y sus orígenes, y, y bueno, siguiendo en su batalla por, por volver a sus tierras.
3: Eh, un panorama internacional complejo, ¿cómo lo vivís a, a diario? Sabiendo que, bueno, tenés mu muchos frentes, digamos, muchos frentes de, de cobertura, no solamente por donde estás, que vos haces la cobertura desde Beirut, que hay una situación compleja también la situación de Pakistán, que no sé si te llega también a, a, a niveles que, te, que, que tenés que... O sea, a mí se me, se me escapa, se me escapa la complejidad de temas eh, y sí. cómo va corriendo también entre consensos, acuerdos y no acuerdos las, eh, las organizaciones internacionales en pos de, bueno, siempre sabemos que hay un revés de la trama, ¿no? Frente a, a estallidos que en muchos casos están vinculados a las bases, a lo, a lo social y demás, y otras veces, bueno, muy vinculadas a golpes de Estado eh, encubiertos, como como bien sabemos en este en este postcapitalismo no sé. Sí.
6: Sí, ahora tenemos un contexto muy complicado en la región eh, en Pakistán nos queda un poco lejos pero también estamos pendientes vemos que la semana pasada eh, se readmitió a Bashar al Assad al dictador sirio en la liga árabe ¿no? Como dando carpetazo a cualquier posibilidad de, de, que, de que Assad se vaya eh, claramente declarándolo victorioso de, de la guerra vemos en Sudán también hace un mes ha estallado otro conflicto. Es decir, es un panorama muy, muy desolador, donde estas revoluciones que, que intentamos, en las que intentamos poner el foco se tienen que transformar constantemente y responder a las primeras necesidades, que, que es pues, un contexto adverso como, como la guerra, como la, la completa falta de libertades. Y, y sí, hacemos lo que podemos en contarlo al mundo y, y sin dejar ningún... Ningún pueblo atrás y contándolo para que para que eso, para que no quede no quede en, olvido, en el olvido. Y, y como contaba Mustafa en el, en el en el podcast, y hablaba de la resistencia palestina, ¿no? y, y se quejaba de que durante, durante el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania, como todo el mundo defendía el, el, el derecho a legítima defensa del pueblo Ucraniano. Entonces se preguntaba, bueno, ¿y nosotros qué? No? Nosotros estamos bajo ocupación desde hace eh, 50 y pico de años y ¿por qué nuestra resistencia no es válida? ¿Por qué nosotros somos terroristas cuando nos defendemos y en cambio el pueblo ucraniano tiene toda la simpatía de, de, de la comunidad internacional? Entonces creo que son debates que nos tenemos que plantear y que desde el periodismo intentamos lanzar estas preguntas para que, para que no sea todo blanco o negro, los buenos, los malos, porque nunca, nunca es así, ¿no? Y, y bueno, eso, hacemos lo que podemos y estos espacios como viñetas como Radio al final nos permiten ir un poco más allá de, de la noticia del día y, y hablar más desde, mirando desde fuera y, y planteando preguntas.
3: Te abrazamos muy fuerte, Andrea López Tomás, como siempre. Es un placer hacer este puente, derribando prejuicios, eh, informando y contextualizando, como hace siempre. Pueden leer todas las crónicas de Andrea en periódico.cat y pueden escuchar, por supuesto, el podcast que tanto queremos, Saura con Z. Lo encuentran en todas las plataformas de audio. Un abrazo
0: grande, Andrea, nos encontramos. Feminetas Radio. Una producción de. Chamana Comunicación con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Cemiñetas Radio.